0: Bonjour à tous, je suis Soufia Habita et vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut et pourtant, nous nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui j'espère vous inspirera. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis aux commandes de cet épisode, C'est en effet Caroline Baudin, de CGI, qui se prête à l'exercice de l'intervieweur. Elle pose ses questions à Aurélie Joussomme, DSI, directrice des systèmes d'information de la Semitane. Aurélia nous présente son parcours ainsi que ses réflexions face à ses choix professionnels et comment elle est arrivée à ce poste après une école d'ingénieur. C'est aussi avec justesse et pertinence qu'elle nous répond. Je laisse place à l'échange. Bonne écoute. Je vous remercie d'avoir accepté
1: cet échange. Aurélia, vous êtes directrice des systèmes d'information de la sémitane et c'est vrai qu'on s'est déjà rencontré euh, dans votre ancien poste chez Système u où on avait échangé ensemble euh, sur euh, des missions euh, de tests de recettes fonctionnelles pour euh, le GIE IRIS. Depuis Vous avez évolué puisque vous êtes maintenant un TSI. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de
2: ce poste Oui, donc effectivement, donc j'ai rejoint la, la, la Semitane en juillet 2019, donc ça fait presque un, un an et demi. Donc c'est un contexte, un contexte particulier puisque c'est une, c'est une création de poste qui s'accompagnait du coup de la, la création de la direction des systèmes d'information au sein de, de la Semitane. Donc il y avait un petit peu tout à faire, je dirais, en termes de, d'organisation, de gouvernance, de mise en place de cette direction au sein d'une entreprise en plus qui est relativement large et étendue, présente aujourd'hui plus de 2200 personnes. Donc voilà, donc mes, mes activités effectivement sur, sur cette première année, euh, bah, c'était de mettre en place cette direction d'essayer de structurer ses activités et puis de, d'expliquer finalement un peu par le concret pourquoi il devenait indispensable de créer une direction des systèmes d'information au sein de l'entreprise dont le cœur de métier est bien port de voyageurs, c'est une entreprise en plus bien connue du territoire nantais mais qui a aussi nécessité effectivement de, de, de se projeter dans l'avenir et de pouvoir faire de, de son système d'information qui était en place un vrai levier effectivement et d'efficacité et d'accompagnement de la stratégie de l'entreprise sur son évolution et pour rendre le service attendu à l'ensemble des, des, des clients et voyageurs de, de, de la métropole nantaise aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cette première année, en plus, a été ponctuée, euh, comme pour tous, hein, par euh, les phases de, de confinement et de, et de Covid. Finalement, pour, pour une création d'une, d'une, d'une direction, ça a été euh, presque pour moi une bonne opportunité pour faire gagner en maturité un grand nombre d'utilisateurs de l'entreprise, puisque les, l'usage notamment des outils collaboratifs était peu utilisés avant le premier confinement. Et puis, bah, comme partout, un hein, de fait, on a, dû, on a dû s'y mettre, on a dû accompagner les utilisateurs et finalement, ils se sont rendus compte que c'était bien possible pour eux aussi, comme ça l'était pour tout le monde, sans finalement énormément d'accompagnement de notre part, parce que c'est quand même globalement des, des outils qui sont assez un, intuitifs et on a fait un grand pas en avant euh, finalement, euh, s'il faut tirer un, un aspect positif de cette crise en tout cas euh, euh, sur notre domaine d'activité. Un grand pas en avant vis-à-vis de nos utilisateurs euh, sur leur capacité euh, à appréhender ces nouveaux outils. Euh, ce qui projette aussi pour eux du coup, une capacité à appréhender d'autres changements qui arriveront euh, de toute façon au sein de l'entreprise. Donc une année euh, bien remplie, <rire> euh, dense, en d'événements euh, pas toujours prévus, mais c'est ça qui fait aussi l'intérêt de, 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 de nos postes. Donc euh, donc, voilà, au sein de de cette entreprise, effectivement, qui est est très importante et pour le territoire, effectivement, et pour le le fonctionnement finalement aussi des autres entreprises pour transporter les salariés, (rire) notamment, à leur leur propre travail. C'est vrai que c'est un beau challenge.
1: C'est un poste euh, à haute responsabilité. Est-ce que euh, comment euh, vous avez su que vous étiez fait pour euh, ce poste Comment vous avez pu
2: euh, accepter ce ce défi Bah, en fait, euh, quand, quand, j'ai vu le, quand j'ai vu le poste, euh, bah j'étais effectivement curieuse de voir ce qu'il y avait derrière. Parce que, avant mon expérience chez Système U, en fait, j'avais travaillé à la RATP pendant dix ans. Donc, le monde du, du, du transport, hein, c'est, c'est quelque chose que, que je connais bien en termes de cœur de métier. Euh, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié euh, en, termes à, en, termes de, en termes de fonctionnement. Euh, donc, voilà. Donc déjà, le, le contexte effectivement d'activité de l'entreprise euh, m'attirait. Et puis, euh, joint à ça, effectivement, un poste de direction, qui était une nouvelle étape, je dirais, dans, dans, dans ma carrière, si j'étais capable de le prendre, bah, faisait pour moi que finalement, j'avais finalement la sécurité de, de connaître le contexte de l'entreprise et l'intérêt, effectivement, de, de prendre plus de responsabilités sur un poste de direction. Je pense aussi qu'effectivement, à un moment donné dans sa carrière, on fait, on fait des choix en fonction des personnes qu'on rencontre, euh, J'étais très intéressée, donc euh, je suis allée voir, j'ai passé des entretiens. Euh, j'ai rencontré, effectivement, euh, voilà, notamment le directeur général, euh, la drh Et effectivement, bah, on, se, on se construit une conviction sur sa capacité à prendre un poste aussi et dans, dans la manière dont on sent qu'on va pouvoir interagir. Ensuite, dans l'entreprise, avec ces personnes-là, et ces deux personnes-là sont forcément des personnes clés pour moi quand j'intégrais l'entreprise au niveau du comité de direction ou de ma position de, de DSI. et Ça s'est bien passé, on était effectivement, je pense, relativement en phase sur... Euh, sur nos convictions propres, sur ce qui était attendu, sur, sur la projection de l'entreprise, et puis en termes de personnalité, parce que ça peut jouer aussi, je pense qu'on était très compatibles en termes de mode de fonctionnement. J'ai, j'ai pesé effectivement ma, ma, ma décision, parce qu'elle était quand même relativement structurante, parce que le, je ne quittais pas du tout système U, pas enfin, manque d'intérêt de tout le métier et des activités que, 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 j'avais, que j'avais à l'époque, mais c'est plutôt que voilà, j'étais attirée, c'était une opportunité qui ne se serait peut-être pas représentée il voilà, n'y a pas des postes de DSI qui s'ouvrent tous les jours et en plus en particulier à la Summitane. c'était un peu euh, voilà, le, le bon moment pour moi j'étais prête et donc voilà, j'ai, j'ai franchi cette nouvelle étape euh, voilà, en, en, en pensant que j'en, étais, que j'en étais capable et que j'avais en tout cas les conditions réunies pour que ça se passe bien ce qui, ce qui se confirme effectivement sur cette, cette première année maintenant, maintenant écoulée mais
1: C'est un peu une âme d'entrepreneuse hein, que vous avez aussi avec la la création de, de l'équipe, ce métier dans le numérique, vous avez
2: toujours eu envie de faire ça Alors, toujours dans le numérique, alors non, pas vraiment dans, dans la partie effectivement technique et scientifique, oui, très naturellement, effectivement, au cours de mes études, j'ai toujours été tournée plutôt vers cette, vers cette fibre-là. Euh, après, mon, mon, mon souhait qui s'était construit, c'était plutôt de travailler dans le monde de la chimie. Donc, c'est un petit peu un secteur, ça n'a un peu rien à voir avec le monde du, du numérique au, L'informatique, parce que effectivement ça a été une matière et puis aussi je pense que ça se jouait aussi, puisque j'ai eu des professeurs et qui, avec qui ça se passait très bien et donc ils donnent aussi envie d'apprendre sur ce, ce, ce type d'activité. Je voulais travailler dans, plutôt dans la chimie et puis euh, dans, dans mon cursus, évidemment j'ai fait une classe préparatoire, j'ai passé les, les concours des grandes écoles d'ingénieurs et puis finalement j'avais l'opportunité de, 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 de pouvoir choisir en toutes les écoles de chimie, mais pas forcément celles que je souhaitais le plus et puis cette opportunité d'intégrer une école d'ingénieurs, euh, d'ingénieurs Télécom, donc, euh, qui s'appelait euh, Télécom Bretagne à l'époque, qui s'appelle maintenant IMT Atlantique. Et puis je me suis dit finalement, en projetant un peu plus loin, euh, parce que peut-être, effectivement, je projetais déjà avoir, d'avoir l'ambition de, de construire une, une carrière professionnelle dans laquelle je puisse m'épanouir. À l'époque, c'était un, un secteur euh, en pleine transformation, très porteur, hein, donc euh, je me suis dit finalement, euh, je n'ai pas l'école de chimie que je voudrais, bah peut-être que plutôt que de faire de la chimie, je vais aller faire effectivement de, des télécoms et de l'informatique. C'est peut-être un secteur qui, qui me plaira moins, mais à la je ne le connais pas, donc je, je vais lui donner aussi sa chance. Mais en tout cas, je pensais que ce serait plus porteur après dans, 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 dans ma volonté. Je pense que j'avais déjà très naturellement de, d'avoir une, une carrière qui, 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 qui se déroule et qui évolue vers des postes intéressants et ensuite à responsabilité. Donc voilà comment on souhaite en faire. À la base de la chimie, on, on finit effectivement dans le monde, dans le monde du numérique.
1: Je sais que ce type d'école, il y a a très peu de de filles. Est-ce que c'est un
2: contexte qui a été difficile Alors euh, oui, effectivement, on n'est pas pas extrêmement hein. nombreuses. Quand j'ai intégré l'école en en première année, euh, on était 11 sur une promotion de 119. Donc euh, effectivement, c'est vraiment pas euh, nombreux. Ça ça n'a pas été une difficulté particulière euh, pour moi, d'autant que euh, j'ai eu la chance en plus d'intégrer cette école avec euh, avec une de mes amies que je connaissais déjà à l'époque. Donc c'est vrai que c'est facilitant et puis finalement les liens entre étudiants finalement qu'on soit filles et garçons dans ce ce même parcours on on sortait tous euh, de de classe préparatoire. on avait quand même beaucoup travaillé pendant pendant quelques années et où l'ouverture et l'entrée en école d'ingénieur ça ça sentait un peu sur les premiers mois un petit peu les, les vacances pour tout le monde et on voulait tous en profiter. Donc finalement, quand on est dans ce même état d'esprit-là, effectivement, qu'il y ait plus de garçons que de filles ou que ce soit pas équilibré, ça n'a pas été vraiment un, un, un problème. Et ça s'est, ça s'est très bien passé. Et, et moi, j'ai pas eu de difficulté particulière sur ces sur ce cursus-là, sachant qu'en plus, la deuxième année, on accueillait des, des, des nouvelles personnes dans la promotion issues de leur parcours universitaire qui nous, qui nous rejoignaient. Et puis, euh, bah, pour le coup, plus naturellement, issues des parcours universitaires, euh, la proportion filles-garçons... est et un petit peu plus équilibré même si on n'est toujours pas à 50-50 donc en tout cas ça, ça a rééquilibré un petit peu un petit peu le, le parcours et puis globalement aussi il faut dire que voilà, l'encadrement hein, de, de l'école les professeurs la manière de, de l'apprentissage fait peu de différenciation de toute façon entre les filles et les garçons on est tous en cours on est tous en, en apprentissage avec voilà sachant sachant qu'on a déjà tous naturellement des, des compétences plus ou moins affirmées dans certains domaines donc après on est tous là pour apprendre et puis, j'ai envie de dire, pour, pour les bons moments conviviaux, euh, qu'on soit fille ou garçon, quand on a envie effectivement d'être étudiant et hein, d'avoir une vie, une vie épanouie de ce côté-là, c'est, ça a été peu, peu, peu un problème, en tout cas pour, pour moi. Des femmes DSI, euh, il y en a
1: très peu quand même, euh, et il y en a très peu qui osent en fait aller jusqu'à ces postes-là. Comment vous, vous avez. Euh, comment l'idée a fait son chemin Comment euh, vous avez pu pousser votre ambition hein jusqu'à
2: ce poste-là. Bah, en fait, ce, ce poste de, de DSI, euh, pour moi, il se fait plutôt dans une évolution euh, naturelle et continue en fait de mon parcours professionnel. C'est vrai qu'en en tant que, que jeune diplômé ingénieur, j'ai, j'ai intégré un poste à la RATP qui était un poste technique hein, où, j'étais, où j'étais chargée d'études. Et puis, je pense qu'il faut avoir l'opportunité de pouvoir travailler à un moment donné avec les bonnes personnes et puis d'être au bon endroit au bon moment. Et c'est vrai que très vite, effectivement on, m'a proposé de prendre des responsabilités managériales d'une équipe à la RATP. Donc, ça arrivait effectivement pour moi très vite à l'époque. Hein, puis ça faisait, ça faisait deux ans et demi que j'étais dans l'entreprise. Et à ce moment-là, j'ai quand même eu un doute. Je me suis dit, euh, c'est, c'est bizarre qu'on, qu'on me le propose parce que du coup, je n'y avais pas du tout pensé déjà. Donc, euh, donc c'était un petit, peu, un petit peu étonnant. Et puis, effectivement, la première fois, on se dit, est-ce qu'on en est capable et, et dès le départ, c'était quelque chose où je me suis dit, de bah, toute façon, je sais que ça m'intéresse. J'ai envie effectivement de... de prendre plus de responsabilité, de pouvoir faire ces postes-là euh, demain. Si on me le propose aujourd'hui, et parce que je fais confiance aux personnes qui me le proposent, je pense que c'est que je dois en être capable. Euh, et donc, à la limite, bah, je vais y aller et puis je vais voir comment ça se passe. Et donc, une fois qu'on a franchi, je pense, cette, cette première étape, euh, cette, première, cette première peur, finalement, de prendre peut-être cette première responsabilité, euh, la suite du parcours est peut-être un petit peu plus facile, parce qu'on se dit, bah, ça se passe bien là. Pourquoi pas un petit peu plus haut Et donc effectivement, dans, dans la suite de mon parcours, là, j'ai, pris, euh, j'ai pris la responsabilité effectivement, d'un département, après d'une entité. Euh, chez System U, quand je suis arrivée, j'avais aussi euh, une équipe. Puis après, j'ai pris la responsabilité plus large du domaine. Donc ça a été un peu naturel ensuite de ma carrière de, de franchir des étapes de manière assez régulière. Et cette étape-là de, de DSI, euh, bah, je me suis dit, c'est une nouvelle étape. Et euh, pourquoi pas celle-là, puisque les autres se sont bien passées. Puisque j'ai su gérer et, et, et le contexte et le, les, aspects, les aspects de stress qui peuvent aller avec, mais ce n'était pas forcément des freins. Et sur le fait que, que je sois une femme, en fait, ça, ça n'a jamais rentré pour moi en, en compte en fait, dans, dans mes décisions. Euh, ça ne veut pas dire que je ne me suis pas posé parfois des questions de, de mon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle par rapport à cette ambition-là. Mais euh, pas plus à la limite que devrait se le poser un homme. Et on, on sait que l'évolution aussi des mentalités, il, il se fait dans, dans ce sens-là. Et que euh, l'évolution professionnelle des femmes, elle passe aussi par l'évolution au niveau de leur vie, euh, de leur vie personnelle. Et, et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance que ça soit euh, vraiment un, un sujet de partage. Et qu'en tout cas, prendre cette responsabilité-là, euh, je me le suis permis. Parce que mon contexte personnel me le permettait aussi et de ne pas pouvoir mener les, les deux de front Parce qu'il faut être aussi... Euh, avoir l'ambition de gérer ses moyens et faire ses priorités. Donc, finalement, ça a été, voilà, pour moi, le, le bon moment. Ça s'est fait, ça s'est fait naturellement, comme un franchissement d'étapes supplémentaires, en s'assurant que, pourquoi pas celle-ci, maintenant, encore une fois, parce que les autres se sont, se, se sont plutôt bien passées.
1: Très bien. Et du coup, quel conseils vous pourriez
2: donner aux,
1: aux jeunes filles ou, ou même aux jeunes garçons, en fait, qui qui, qui n'osent pas passer euh, à un poste supérieur ou, euh, ou n'osent pas euh, se lancer dans le, l'entrepreneuriat ou, ou d'une reconversion vers le numérique. Comment passer un petit cap
2: bah, par rapport à un frein Oui, bah, déjà c'est naturellement il faut dire que c'est, c'est normal de, de de se mettre un frein ou en tout cas de se poser des questions. Et, et je pense que c'est d'ailleurs sain une décision réfléchie justement sur ses choix de carrière, sur ses choix de reconversion pour vraiment peser la volonté et la volonté d'y aller et, et d'ailleurs on peut tout à fait dire à un moment donné bah euh, ben non je, je dis stop je veux pas plus de responsabilité et, et, et c'est pas plus grave que ça et, du moment que ce soit un choix raisonné et, et qu'il soit emprunt en tout cas d'une envie de, de, de profiter et de s'épanouir dans, dans, dans son poste parce que autant à l'inverse effectivement euh, euh, assumer son ambition de se dire allez je je me lance, j'y vais, bah, on peut avoir l'ambition de juste se sentir bien dans son poste en continu pendant toute une carrière et il n'y a pas plus valorisant euh, l'un ou l'autre il faut juste effectivement être épanoui au, au bon niveau donc après moi ce qui, ce, qui, ce qui a fait que ça s'est bien passé aussi c'est parce que je pense effectivement je, je, je me suis posé les bonnes questions j'ai pesé le pour et le contre euh, j'ai eu la chance à chaque fois d'être, euh, d'être bien entourée euh, d'un point de vue professionnel et à pas hésiter effectivement à discuter aussi avec les gens qui Faisait ces propositions-là d'évolution. Et ça, je pense que c'est important aussi de poser les bases, effectivement, de euh, quand on va prendre un, un nouveau pense ou prendre une nouvelle responsabilité. Il y a forcément des choses qu'on ne saura pas faire bien au début. Euh, et ça, c'est ça fait partie de la normalité. Et par contre, il faut poser les conditions de, de réussite à en échanger. Et puis, euh, comme j'ai dit, il faut se poser aussi les bonnes questions à titre personnel sur les impacts qu'il peut y avoir. Euh, parce que je pense qu'on peut avoir des désillusions et professionnelles dues à un, à un un contexte personnel qui ne pouvait pas être compatible à un moment donné. Donc, donc voilà, donc je pense que la, la formule est un peu là, c'est-à-dire de se dire bah, « c'est pas grave de, d'avoir un peu peur au début euh, », je dirais c'est ça qui booste aussi et qui fait se poser des bonnes questions. Il ne faut pas hésiter à, à en discuter, à voir plus large que les idées préconçues qu'on peut avoir. Et c'est peut-être un peu plus vrai effectivement dans, dans les questions de reconversion professionnelle où on, on veut rentrer dans un nouveau secteur inconnu et où on s'imagine peut-être rapidement que, que le monde de l'informatique s'est euh, c'est, c'est limité au, au monde du développement informatique parce qu'il y a beaucoup d'autres activités euh, qui ne sont pas forcément techniques dans ces, dans ces secteurs-là peuvent attirer tout type de profil, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin effectivement d'être plus un homme ou plus une femme pour réussir dans ces domaines-là. Donc voilà cette formule-là se poser les bonnes questions, être bien encadré et pas hésiter à, à demander conseil. Et puis si on, si on avait vraiment envie, ne, ne, ne pas hésiter parce que mon cadeau est plus de dire de ne, ne pas être déçu, de ne pas avoir pris un, un risque en tout cas. Mais ça c'est propre à chacun et je pense après il faut, se, il faut aussi se respecter sur ses choix personnels par rapport à son envie ou enfin, pas d'y aller. Merci.
1: Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce qui ferait, euh, selon toi, qu'il y aurait plus de mixité euh, dans notre filière numérique
2: C'est une une bonne question. Après, la la notion de baguette magique donne cette impression qu'on va tout résoudre sans avoir forcément mesuré comment on y arrivait. finalement plus intéressant de se dire ben voilà, quelles actions on peut mener et peut-être que ça sera plus progressif mais au moins ça sera peut-être plus pérenne parce qu'on aura, on aura changé quelque chose dans le regard qui peut être porté sur ces métiers du, sur ces métiers du, du numérique et voilà moi j'ai eu la chance d'être dans un environnement familial qui se voulait déjà de culture scientifique et technique hein. et c'est certainement un quelque chose oui. qui était aussi facilitateur aussi dans, dans ma vision, qui n'était pas cloisonnée sur le fait que quand on est une femme, on a moins de raison de, d'aller faire une carrière technique et scientifique que quand on est, quand on est un, un homme. Pour autant, tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est limitatif Non, mais du coup, à ce moment-là, ça ne se joue pas dans le cercle familial, mais plutôt, je pense, dans, dans le cercle scolaire et social. Donc, on, on le sait, ces métiers-là, ils sont rentrés plus dans les apprentissages, et plutôt hein, dans, dans, dans les apprentissages des enfants. Maintenant, il y a beaucoup d'informatique, même des fois dès le primaire. Mais quand on parle d'informatique dans le primaire, alors des fois, c'est, on, on fait du Word. Et puis, quand on fait autre chose, on fait un peu de développement. Donc, pour le coup, ça n'aide pas forcément à l'ouverture d'état d'esprit sur qu'est-ce que le métier du numérique. Euh, donc, je, je pense qu'il faudrait vraiment, effectivement, réfléchir à comment on... On présente ces, présente ces, ces carrières-là euh, techniques, sans, sans cloisonner, effectivement, et sans donner euh, les stéréotypes de ce que peuvent être ces métiers-là. Puis encore une fois, de manière générale, et on peut avoir de l'ambition dans le monde du numérique, on peut avoir de l'ambition quand on est une ferme dans d'autres, dans d'autres milieux... Euh Voilà, de dire qu'il faut, effectivement, il faut oser, que les limites qu'on a, c'est celles qu'on se donne, et et qu'ensuite, on peut tout de suite amener à évoluer. Et et je suis persuadée qu'en faisant les bonnes rencontres et en levant ce ce type de de frein, tout le monde est amené à évoluer, à trouver effectivement son compte dans ce ce métier-là. Et puis, pourquoi pas la baguette magique C'est parce que, typiquement, bah. Toutes ces initiatives autour ben de notre rencontre aujourd'hui, c'est ça qui contribue aussi à à essayer de faire passer de nouveaux messages. hein. Donc voilà, ça, c'est pas magique. Euh, On a un souhait partagé, effectivement, de de valoriser la mixité dans dans ces métiers-là. Et je pense que toute cette cette dynamique-là, elle peut être que prometteuse prometteuse pour pour euh, l'avenir vis-à-vis de la mixité. Il faudra peut-être parler de sabre
1: laser la prochaine fois. Pour finir, Aurélia, est-ce qu'il y a un livre ou un, un podcast ou, euh,
2: ou un film que tu
1: voudrais euh, partager ou nous faire découvrir
2: Il y a un livre, oui, que, que j'ai récemment, qui s'appelle La mélodie du cœur qui bat. Donc euh, là, on sort tout à fait de nos domaines d'échange sur euh, qu'est-ce que l'ambition et qu'est-ce que la technique, <rire> <rire> plutôt, voilà, dans un roman il retrace la vie un petit peu particulière d'un, d'un, d'un couple. Donc voilà, mais c'est... C'est Ça officiellement se poser la question de qu'est-ce que l'ambition dans le numérique, c'est aussi se donner d'autres fenêtres une fois qu'on de son métier pour aussi reprendre un peu plus de, voilà, de sensibilité naturelle à faire, à faire autre chose. Et, et, et ça fait du bien voilà, quand on a une journée bien remplie, euh, qu'on est un peu fatigué, bah, voilà, de, de, de se poser aussi devant euh, ce genre de, de bouquins. On a justement à se laisser porter et à retrouver un peu de, de sérénité plus naturelle vis-à-vis de sujets qui (rire) restent universels au-delà de de l'évolution de de la mixité des femmes dans dans le monde du numérique. Donc je je le conseille, il est très (rire) beau et ça donne donne plein d'espoir sur sur plein d'autres sujets.
1: Merci Aurélia pour cet échange et euh, et votre spontanéité. Merci à Euh, toi Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.